0: C'est une chance de pouvoir trouver une passion, puis quand on peut la partager avec d'autres personnes, c'est vraiment essentiel dans une vie.
1: Si on vous demandait de décrire en un mot ce qu'est le cyclisme pour vous, que diriez-vous Qu'avez-vous spontanément en tête La vision de votre pratique sous un prisme individuel, d'un bonheur solitaire ou au contraire, l'image d'une bande de copains voguant sur les routes en se charriant gentiment. Bien sûr, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, de bonne ou de mauvaise pensée, mais on peut pourtant faire un véritable constat. Le vélo n'a jamais été si peu un sport individuel. Traduction, les communautés vélo ont explosé récemment et les rides de groupe sont désormais légions. Une chose est sûre, si cette tendance ne fait que croître, c'est qu'il y a bien une bonne raison voire plusieurs, mais lesquels Dans cet épisode numéro 7, nous allons finalement donner une seconde jeunesse à ce vieil adage « L'union fait la force, mais version bicyclette ». Allez, en route, joyeuse troupe Le site Planicycle recense 164 communautés vélo en France, que ce soit des clubs, des associations ou même des groupes d'amis, qui comprennent tout type de pratiques, VTT, route, BMX, cyclocross, pistes et autres. Mais dans la réalité, nul doute qu'il en existe beaucoup plus. Mais pourquoi un tel engouement eh bien, tout d'abord, en raison du contexte social et sanitaire depuis deux ans. Grève, puis Covid, ont incité la population à ressortir, ou à sortir, plus souvent leur biclou. Et quoi de mieux que d'enfourcher un vélo pour ne plus jamais en descendre Et surtout, quoi de mieux pour se lancer que d'être entouré C'est ce qui est arrivé à Marjorie, qui avait initialement débuté le vélo dans le cadre du triathlon, puis qui a finalement rejoint très rapidement une communauté de cyclistes.
0: Moi, j'avais contacté un ami, je savais qu'il faisait du triathlon et je lui avais demandé des conseils. Donc, tout de suite, il m'a pris sous son aile et il m'a amené en fait, dans le club de triathlon. La toute première fois que j'ai fait du vélo, c'était avec mon mari. Et puis, les fois suivantes, j'ai tout de suite euh, rejoint un groupe, euh, un groupe de cyclistes euh, mixtes qui faisaient du vélo pour euh, le club de triathlon. Quand j'essaie de me souvenir des premières fois où j'ai fait du vélo, je me souviens que de moments où j'ai partagé cette pratique avec d'autres personnes. Comme ça, le souvenir de faire du vélo seul me revient pas tellement en tête.
1: Si Marjorie n'a pas eu à se poser la question de rouler seule ou à plusieurs, car elle a débuté sa pratique avec d'autres personnes. Elle est tout de même totalement consciente des bénéfices que cela lui a rapidement
0: apportés. J'ai eu la chance d'intégrer une communauté qui m'ont tout de suite accompagnée, tout de suite proposé des sorties. Et puis euh, là où c'était vraiment génial de pouvoir intégrer cette communauté, c'est qu'on me donnait autant des conseils sur le bon rapport à avoir, sur la position à avoir sur le vélo, par exemple en montée, mais aussi en descente, comment mettre mes mains sur mes cocottes. Et puis euh, le fait de faire du vélo comme ça à plusieurs, ça donne vraiment une possibilité de découvrir des routes, de se mettre en confiance parce qu'on est quand même sur la route avec des voitures. Donc ça peut donner peur à premier abord. Et puis le fait d'être intégré dans un groupe, bah, toutes ces craintes, elles sont, elles sont diminuées et puis on est rassuré par, par l'entrain du groupe.
1: Comme Marjorie, commencer le vélo en groupe dans une communauté permet d'avoir un cadre rassurant et d'évoluer plus sereinement quand on débute. Il n'y a donc pas de mystère à ce que tous ces nouveaux pratiquants aient eu l'envie ou le besoin de se faire épauler par des personnes plus expérimentées. Mais ce n'est bien sûr pas la seule raison. Julien, quant à lui, a commencé le vélo seul il y a quelques années, mais l'envie de réaliser quelque chose de plus grand l'a très vite rattrapé.
2: Et il y a six ans, euh, ben là, avec les premiers salaires, je me suis dit euh, j'avais envie en fait de de, de monter d'école, de découvrir la montagne et euh, je faisais un petit peu de VTT euh, jeune et, euh, et donc du coup je me suis euh, je me suis offert un, un vélo de route et puis j'ai commencé à rouler euh, tranquillement pendant trois quatre ans on va dire que j'étais un, un cycliste d'été euh, tu vois je, je sortais le vélo euh, au mois d'avril et je le rentrais au mois d'octobre. Et puis, euh, il y a deux ans, j'ai eu un grave accident euh, où j'ai eu une rupture des croisés, mes nisses qui arrachent mon osseux du genou. Et euh, durant la rééducation, euh, il y a eu un déclic euh, où je me suis dit que j'avais envie de faire des choses euh, plus, plus grandes que, de, que juste euh, de, ça, des petites sorties de 50 bornes, 60 bornes au beau jour. Et donc, je me suis vraiment mis à rouler depuis deux ans. Le plus gros projet que j'ai fait, j'en sors là depuis 15 jours où je viens de traverser les Pyrénées en vélo avec une équipe de... De, on était huit, quatre garçons, quatre filles, euh, via le projet Les Bornés, donc la mixité dans le sport à fond. Et, euh, et c'est une aventure extraordinaire et euh, qui en appelle euh, qu appel d'autres, je pense. Enfin, J'en suis sûr même. Si
1: Julien ne cesse aujourd'hui de se donner de nouveaux défis, de vouloir s'investir de plus en plus dans son sport, c'est qu'il a trouvé dans le collectif une énergie et une bienveillance qui le poussent à se dépasser et qui sont d'ailleurs la clé pour s'épanouir dans une
2: discipline. L'aspect social et, et l'échange et, et le fait qu'il y ait... Euh, qu'il y a un vrai lien qui se crée euh, les uns au, avec les autres, c'est très important parce que c'est aussi ça qui te fait continuer le vélo et qui va te pousser vers euh, de, de nouveaux objectifs, en fait. C'est que si ça se passe bien, quand tu vas rouler avec une communauté, avec un groupe, si ça se passe bien, tu vas revenir. Ça ne va pas être l'aspect sportif spécialement, euh, effectivement. Euh, et si l'aspect sportif va être là, c'est-à-dire que si quelqu'un vient pour rouler, qu'il est en difficulté parce que c'est trop dur, si tu as une bonne team autour qui l'accompagne, qui le motive et qui l'amène au bout, même si c'est dur, il va revenir. Si les gens euh, qui sont venus avec lui euh, lui disent, bah, écoute, tu n'as pas le niveau, reste là, nous, on, on avance, on n'a pas envie d'attendre, on est venu faire tant, à telle moyenne, etc., de borne. Bah, la personne, elle va se dégoûter, elle va arrêter, en fait. Et, euh, et le sportif, en fait, elle va laisser de côté, elle va partir vers un autre sport. Donc, le, le social, aujourd'hui, et, euh, et le fait qu'il y ait vraiment euh, une, une entraide entre, entre les, les sportifs, là, en l'occurrence, les cyclistes, est très importante pour, euh, moi, je trouve, pour, pour, pour continuer dans, dans ce sport qui est quand même un sport d'endurance, qui est un sport qui est long, qui est un sport qui est dur... Euh, « et, euh, et si tu veux amener des gens euh, à, à découvrir ce sport, à l'aimer et à le pratiquer, il faut clairement qu'il y ait un relationnel qui soit, qui soit extraordinaire. Il faut créer, euh, faut créer un, une relation amicale, un groupe amical, une fraternité, c'est vraiment le but.
1: » Que ce soit durant l'enfance, l'adolescence ou à l'âge adulte, le sport joue un vrai rôle dans l'apprentissage de valeurs importantes. Comme l'effort, le respect, la solidarité, et rassemble de fait des personnes dont les intérêts sont similaires, ce qui crée inexorablement du lien. Marjorie a pu l'observer et en a également fait l'expérience au sein de sa communauté.
0: On se fait des amis, c'est pas juste des personnes avec qui on partage la passion du vélo, ça devient des gens avec qui on, on se voit à l'extérieur. Je vois aussi qu'au sein du groupe, bah des, des amitiés se lient, que ce ne soit pas forcément avec moi, hein, mais entre les gens. Et puis finalement, les gens continuent à proposer des rides en dehors de cette communauté-là. Et puis ça, je trouve ça vraiment génial. Je trouve que c'est une chance de pouvoir trouver une passion. Puis quand on peut la partager avec d'autres personnes, c'est vraiment essentiel dans une vie.
1: Ce lien social, cette entraide via des communautés, va parfois bien au-delà d'une simple amitié, mais permet d'accompagner des personnes dans des situations compliquées, ou des personnes en marge de la société. Louise a créé -ma Pool, une association qui vient en aide aux étrangers réfugiés ou demandeurs d'asile, en organisant des activités autour de la bicyclette, où celui-ci devient un
3: moyen d'insertion sociale. Moi je fais du vélo depuis 6 ou 7 ans. Euh, J'ai d'abord commencé à en faire beaucoup toute seule, parce que c'était un moyen pour moi de voyager. Euh, et et de découvrir voilà, plein de, de paysages, de rencontrer vraiment les gens. Et donc, c'était plus facile pour moi de le faire toute seule. Et puis, petit à petit, j'ai commencé euh, à, à m'impliquer dans des groupes, à rouler plutôt avec des copains, euh, et à me rendre compte que, que c'était un outil euh, qui était hyper fort pour créer du lien. Euh, et puis, à peu près au même moment, je, je m'impliquais beaucoup dans des associations... Euh, pour les réfugiés, et j'étais convaincue qu'il y avait un truc à faire avec le vélo, mais je ne savais pas encore exactement quoi. Alors, je, je me suis un peu renseignée sur ce qui se faisait à l'étranger, il y avait des trucs qui existaient, mais c'était surtout autour de, du vélo comme outil de mobilité, comme moyen de déplacement dans la ville, parce que c'était un outil qui permettait aux réfugiés et aux demandeurs d'asile de se déplacer gratuitement, en évitant les contrôles, euh, et puis avec une simplicité qui est, qui est quand même hyper euh, appréciable euh, et moi c'était pas exactement ça que j'avais envie de faire donc j'avais contacté un peu des assos euh, qui existaient déjà pour leur proposer des activités autour du vélo et ça a pas tellement pris au départ et personne qui était vraiment intéressé donc j'ai continué moi mon petit truc euh, j'accueillais euh, deux Soudanais à, à manger à la maison euh, une fois par mois et puis, d'une fois par mois, c'est devenu un peu plus souvent. On faisait de l'escalade, on faisait des trucs. Et puis, un jour, euh, je suis passée d'une grande coloc avec plein d'espace à un petit appartement où j'avais mes trois vélos dans l'unique dans, dans pièce. Et du coup, ils ont vu ces vélos et ils m'ont demandé d'en de, faire avec moi. Alors, on est parti sur une balade qui était censée faire 40 bornes et qui en a fait 90. Et en fait, euh, ils étaient hyper contents. Euh, c'était en plein hiver, il faisait froid, et... mais, mais eux, ils, ouais, ça leur a permis de sortir de leur galère juste le temps d'une journée. Et, euh, et ouais, d'avoir un, un petit peu de, un sentiment de liberté, quoi, qu'on ressent tous, je pense, quand on fait du vélo. Et puis, euh, ben, du coup, euh, on en a refait quelques fois, et ils en ont parlé à des copains, qui en ont parlé à des copains. Donc, on a réorganisé une sortie, on était 12. Et la sortie d'après, on était 19. Et là, je me suis dit, ouais, il, faut, il, faut faire quelque chose. il faut faire quelque chose. Les intérêts de ce type de communauté sont multiples.
1: Elles placent l'humain au centre de tout et permettent à ces personnes de se reconstruire, tout
3: en se valorisant par l'activité physique qu'ils fournissent, comme l'explique Louise. Sur un public de réfugiés et demandeurs d'asile, le, le principal intérêt de ces sorties-là et, et du vélo en général, c'est que ça permet de recréer ce, cet espace de liberté-là qu'ils ont complètement perdu. C'est des gens qui sont euh, dans des logements insalubres quand ils ont la chance d'être logés, ou alors qui vivent en squat, ou alors qui qu vivent vraiment dans des conditions qui sont pas euh, agréables, euh, et qui sont dans des galères de papier parce que euh, aujourd'hui, euh, la France fait rien pour leur faciliter la vie. Euh, et donc, en fait, le vélo leur permet d'avoir une fenêtre euh, positive dans leur semaine où euh, ils vont pratiquer un sport, ils vont être dehors, euh, ils vont être avec des gens qui sont sympas avec eux. Et, et donc, euh, voilà, c'est un, un moyen de créer du lien, c'est un moyen de favoriser euh, aussi euh, bah, l'intégration dans un système euh, qui peut être compliqué quand on ne connaît pas les codes et quand au départ, on ne connaît pas la langue. Euh, donc c'est un très bon outil en fait le vélo ça permet beaucoup de choses et puis euh, bah, après il y a tous les... le côté voilà, euh, le côté bien-être physique, le côté bien-être moral aussi puisque que ouais, ça permet de sortir des galères juste le temps d'une journée ou le temps d'un week-end et d'avoir l'impression de voyager euh, même si c'est à 20 km de chez nous il existe en effet une multitude de
1: communautés aujourd'hui. Communautés mixtes, 100% féminines, centrées sur la performance ou sur le loisir, tout le monde peut trouver son bonheur et rejoindre des rides adaptés à ses envies ou à ses situations personnelles. Mais parfois, certaines des communautés vélo les plus actives sont uniquement virtuelles. Catherine en a d'ailleurs fait l'expérience ces dernières années en se lançant dans un tour du monde avec sa famille.
4: Bonjour, je m'appelle euh, Catherine, j'ai 42 ans, euh, un mari, deux enfants et euh, bah, aujourd'hui on a, on n'a pas vraiment de, de lieu de résidence puisqu'on sort tout juste d'un long voyage à vélo réalisé euh, en Europe et, euh, et au Mexique. Parce
1: que oui, la communauté vélo est bien évidemment présente hors de nos frontières et l'entraide entre voyageurs est profondément présente.
4: Ce voyage en famille, euh, bah nous avons découvert euh, d'autres communautés, euh, de cyclotouristes, de cyclistes, de passionnés de vélo en fait. Et vraiment dans tous les pays, prêts à vous accueillir euh, chez eux, gratuitement. Simplement on échange euh, voilà d'anecdotes, de, de partages, euh, de sourires et... Euh... Voilà, avec le, bah, la nuit, soit au chaud, soit euh, dans leur jardin, et, euh, et puis le, le repas. Donc, euh, et des communautés qui finalement, euh, bah, qu'on soit en Italie ou au Mexique, euh, avec toujours cette, cette même volonté de, de partager cette passion du vélo euh, et, du, et du cyclisme.
1: Ces communautés, aussi différentes soient-elles, ont quasiment toutes un point commun. Elles prennent racine sur le digital ou via des applications et facilitent grandement l'accès et la communication entre pratiquants, comme en témoigne Marjorie, elle-même utilisatrice.
0: La technologie, elle, a, elle ouvre beaucoup de portes. Premièrement, pour euh, découvrir des nouvelles routes c'est vrai qu'on bah, a, on a toutes sortes d'applications hein, pour, euh, pour les nouvelles routes, pour, euh, pour euh, s'intégrer aussi à des groupes. Et puis, la, la technologie, elle est vraiment d'une grande aide parce qu'elle permet de nous donner une visibilité sur les groupes qui existent. Euh, C'est vrai que ce n'est pas tellement par le bouche à oreille euh, qu'il est facile de, de trouver un groupe euh, de cyclistes. Alors, il y en a quelques-uns, il y a les plus connus, mais parfois, c'est aussi ceux euh, pour lesquels il va être le plus difficile de les suivre, ceux qui ont un niveau euh, assez, euh, assez élevé, on va dire. Euh, mais quand on cherche une communauté qui, sera, qui soit peut-être à notre niveau, euh, bah là, la, la technologie aide beaucoup. Sans ce travail, sans ce genre d'application ou ces communautés euh, numériques, euh, il aurait été beaucoup plus difficile pour moi de me mettre au vélo. Catherine a utilisé exclusivement Internet
1: pour son tour du monde en famille et témoigne des avantages de cette utilisation.
4: Les réseaux sociaux et Internet ont vraiment permis de mettre en place ces rencontres. Euh, et ces, ces réseaux, en fait, il y a un réseau qui s'appelle Warm Shower. C'est un, une douche chaude en anglais, pardonnez-moi mon accent. Et euh, donc c'est un réseau de, justement de cyclistes qui, euh, bah, qui s'entraident et c'est euh, donc là international. Donc vous en avez partout, hein, que, ce soit, euh, que ce soit en, en, en Thaïlande, en France, euh, au Mexique euh, ou même en Afrique. Hein, et, euh, et après, vous avez aussi les réseaux sociaux type Facebook ou euh, bah, en France, vous avez un réseau social qui s'appelle euh, Héberge un cyclo-voyageur. Et euh, bah au Mexique, vous avez aussi un, un, un réseau euh, euh, dédié aux cyclistes qui euh, qui roule dans le Mexique, qui s'appelle euh, RACAMIX. Pour euh, donc, euh, euh, c'est un, un réseau le, un réseau de cyclistes et euh, où là, il y a le même type de système système d'entraide qui se qui se met en place. Euh, voilà, avec des, des même des Mexicains qui vous font découvrir leur pays, qui euh, bah, en profitent pour, euh, pour partager euh, les beautés environnantes euh, au-delà du fait de vous accueillir et de vous offrir à manger.
1: Des applications comme Strava, Géovélo ou bien sûr Vivon Vélo sont aujourd'hui des outils précieux pour s'informer, progresser et rencontrer d'autres passionnés. Quoi qu'il en soit, la clé de la réussite avant de se lancer dans une communauté est de se renseigner, mais également de s'écouter.
2: Le vélo, c'est euh, universel. Tout, si tu sais pédaler, il faut venir. Il faut venir. Euh, le, le vélo, c'est une vraie fraternité. Il euh, y, y a vraiment euh, un échange incroyable. C'est une liberté. Euh, venir rider, euh, il ne faut pas penser que tous les gens qui font du vélo et toutes les communautés euh, et tous les membres des communautés pardon, qui, qui font du vélo euh, sont juste là pour venir se mettre une dose chaque week-end euh, et ressortir euh, complètement à plat. Euh, non, il y a, y a énormément de gens qui font du vélo pour le plaisir de partager, euh, pour faire des rencontres, pour euh, partager leur passion, moi c'est le cas, pour faire aimer leur passion, pour dire aux gens venez, rejoignez-nous, euh, on, on se régale, on on découvre énormément de choses, de paysages, on partage énormément, on rigole énormément, et il euh, y a beaucoup d'ambassadeurs de, de, comme moi qui, qui, qui ont envie de, de, donner, de donner cet amour du vélo, de partager, et, et surtout d'accompagner des gens qui, qui débutent pour, pour les guider, tout simplement, et, et leur donner confiance, et ensuite, leur, bah, qui, qui, qui volent de leurs propres ailes, et, et, et moi, je pense que il ne faut surtout pas hésiter à venir, il ne faut pas avoir peur. Aujourd'hui, on le voit, il y a énormément de communautés de cyclistes. Euh, le cyclisme se développe énormément et c'est une très bonne chose. Et, euh, et, et du coup, sur, venez au moins une fois. Venez au moins une fois rider avec une communauté, avec les bornés. <rire> venez rider, euh, venez découvrir, venez voir ce que c'est. N'ayez pas peur, venez. Et ensuite, si ça ne vous plaît pas, au moins vous aurez testé.
1: Si vous avez l'envie de rejoindre une communauté, identifiez tout d'abord la pratique que vous souhaitez avoir du vélo et surtout renseignez-vous. Les centaines de communautés présentes en France seront ravis de vous répondre et n'hésitez pas à tester plusieurs groupes avant de faire votre choix, choix qui ne sera bien sûr jamais irrévocable. Rejoindre une communauté, c'est trouver du soutien ou se challenger trouver des amis ou une rivalité bienveillante qui pousse à se dépasser. C'est également un excellent moyen de commencer tout en se sentant épaulé. Si vous partez en voyage à vélo, gardez en tête que la communauté des cyclotouristes sur internet est immense et que vous trouverez sûrement la réponse à votre question ou même peut-être un toit pour la nuit. Et si vous vous sentez isolé, le vélo peut être également un moyen de recréer du lien social tout en vous dépensant. Et retrouvez notre prochain épisode consacré à la sécurité et aux nouvelles technologies très bientôt sur vivonvélo.fr et sur toutes les plateformes de
2: streaming.